0: Дорогие друзья, добрый добрый вечер. Поскольку, Поскольку я первый узурпировал микрофон, я, пожалуй, представлюсь. Меня зовут Денис Корнеевский, я программный директор президентского центра Бориса Ельцина. Мне очень приятно, что мы 2020 год начинаем новой линейкой наших программ, наших мероприятий, которые мы приготовили специально для вас, для наших посетителей. Ельцин Центру исполнилось в ноябре прошлого года 4, 4 года, поэтому мы, наверное, можем говорить о том, что уже можем создавать какую-то наши программы, уже традиционные, мы стараемся не отходить от того вектора, который мы задали себе в 2015 году, когда центр только открывался, Но с 2020 года мы с вами становимся свидетелями того, как бурно развиваются события в нашей стране. Все, что окружает нас с вами, мы следим за этой динамикой. То, что происходит в мире, то, что происходит в стране, то, что происходит вокруг нас. И по опыту прошлого года неоднократно мы с коллегами, вот с Александром, с Полиной, с другими коллегами, с которыми мы готовили образовательный цикл на 2020 год, замечали, что Екатеринбург э -э, ну, практически единогласно был признан одним из э -э, таких самых ярких, самых авангардных городов, где происходило зарождение или перерождение гражданского общества. И теме гражданского общества у нас посвящен э, цикл, который мы сегодня начинаем, цикл, который э, будет стартовать у нас в воскресенье, э, который называется «Горизонтальная страна». И первую лекцию прочитает Борис Грозовский. Всю информацию вы можете у нас дополнительно прочитать на сайте, зарегистрироваться, мы будем вас с удовольствием ждать в воскресенье. Сегодня мы начинаем цикл «Против течения», который был разработан э, нашим старым и постоянным э, партнером, товарищем и другом в лице Тамары Идельман. Тамара Натановна в президентском центре э, Не первый, не второй и не третий, даже уже не пятый раз и не последний, последний. как минимум не последний, потому что завтра будет вторая лекция в этом цикле, на которую мы вас тоже все с удовольствием ждем, будем рады видеть. Мы поговорим об истории гражданских протестов в России. Я думаю, что эта тема как нельзя сегодня актуальна, и из уст Тамары Натановны мы с вами, мне кажется, сможем получить максимум информации, поговорить, не только послушать, но еще и поговорить. Тамара Натановна, спасибо, что приняли наше предложение работать с Ельцин-центром дальше. Вам слово.
1: Спасибо, что меня пригласили. Спасибо вам, что вы пришли. Передать вам не могу, как я рада опять оказаться в вашем замечательном городе. Я, конечно, несколько разочарована, что у вас тоже все тает, как у нас, но думаю, что это будет единственное разочарование. Курс все-таки будет не совсем про Россию, или, скажем так, далеко не только про Россию, а про разные совершенно формы и Примеры гражданского непоминовения, он вырос из лекции, которую я совсем в другой жизни в 2012 году читала в таком прекраснейшем месте в Москве, который назывался бай А потом теперь я сейчас завела себе YouTube канал, на который вас всячески приглашаю, и там записала лекцию про гражданское непоминовение, но Курс наш будет куда больше и шире. Он только значит оттуда вырос и теперь стал разветвляться, 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 и я готовясь сама узнаю огромное количество нового, и мне уже поэтому очень приятно. Не говоря уж о том, как мне приятно здесь с вами увидеться. И э, будет он построен также, в основном там будут рассказы про каких-то скажем так, крупных деятелей, связанных вот с мирными формами гражданского протеста. Ну, Махатма Ганди, конечно, Мартин Лютер Кинг и многие-многие другие. Но начать я решила с двух таких общих тем, вот не столько с отдельных конкретных людей, хотя здесь про разных выдающихся людей, естественно, будет идти речь, а вот с общих таких методов, скажем так. Есть международная база гражданского непоминовения, в которой составлен список. Ну, Мне кажется, они сами понимают, что он не полный, потому что там в конце написано «А вот есть еще». Там составлен список разных форм гражданского действия. Их там собрано 199. Ну и какие-то такие немножечко смешные, типа рисование карикатур. Ну, сейчас, наверное, имеется в виду уже демотиваторы какие-нибудь, да? Или выкрикивание оскорбительных для политического противника не знаю, слов. Вот что-нибудь такое. Но есть, конечно, куда более... но это, на самом деле, тоже вполне возможный вариант, естественно. Ну, а есть какие-то совсем другие способы. Там какая то сидячая забастовка, голодовка. Ну, есть, конечно, совсем крайние, не дай бог, какое-нибудь самосожжение или что-нибудь в этом роде. Но вот два варианта, которые я выбрала для сегодняшней и для завтрашней лекции, они довольно сильно распространены, хотя вообще это это не рисование карикатуры, это посложнее будет. Вот Вот сегодня я поставила здесь ну, под заголовком знаменитые слова Ганди «Заполним тюрьмы». И речь пойдет о тех, кто действительно добровольно делает какие-то такие вещи, за которые его сажают в тюрьму. И таких людей, надо сказать, довольно много в разных странах, в разные времена, хотя, конечно... Ну, в принципе, естественно, гражданское неповиновение – это дело последних веков. Надо, чтобы сначала представления о гражданстве сформировались, а потом уже будет такое неповиновение. Ну, э, так, сейчас попробую. О. Ганди сказал такую замечательную фразу, что «правда и ненасилие существует столько же, сколько эти холмы». Ну, естественно, имеется в виду, что они вечные. Наверное. Безусловно так. Но, конечно, когда вот мы смотрим на историю, то Большую часть времени мы видим, что если люди чем-то недовольны, ну, они берутся за оружие. Да? Или, там, ну, или они терпят, или начинается там, восстание, заговор, революция, ну, и, так далее, и так далее, и тому подобное. Но почему-то бывают люди, которые действуют другим способом. И... Можно удивляться, можно восхищаться, можно говорить глупости все это, но, во всяком случае, наверное, это заслуживает какого-то большого уважения. И вот начало таких действий, ну как, вот на мой взгляд, вообще начало гражданского там, неповиновения и так далее, для меня вот это связано всегда прежде всего с Сократом. И это понятно. Вот я сказала, для того, чтобы было гражданское неповиновение, нужно, чтобы было гражданство. И ясно, что не могло быть гражданского непоминовения в Древнем Египте. Как ты там будешь этим заниматься? Ты откроешь рот, у тебя тут же, ну, там куда-нибудь, не знаю, в каменоломне, на строительство пирамид. А в Афинах, пусть там, их демократия нам сегодня, может быть, не покажется такой же демократичной, но, во всяком случае, это было какое-то такое действительно... там. Люди ощущали себя гражданами, ощущали, ну, по крайней мере, там, свободные мужчины, да, они ощущали себя, свою какую-то принадлежность к управлению государством. У них были гражданские чувства. И поэтому там, вот человек, недовольный чем-то, что происходит, он мог разными способами это недовольство проявлять. Но, конечно, для того времени действия Сократа были... Ну, все, что делал Сократ, было совершенно непривычно, шокировало, удивляло и так далее и тому подобное. Ну, во-первых, что он вообще делал? Сократ, собственно, не делал ничего. Он только разговаривал. Он ничего не писал. Все, что мы знаем о нем, записали его ученики, прежде всего Платон. А он только ходил да, и языком болтал. Но он говорил он столько, что... что вот сколько прошло уже половиной тысячи лет, а значения эти его разговоры не потеряли. И главное, что он делал, чем он, собственно говоря, вызвал такое раздражение, ну, то, что он предлагал размышлять. Он э, задавал вопросы, причем не какие-то там заумные, а у него всегда примеры были ну, такие понятных. А вот там корабельщик отправляется на корабле и тогда, тут какие-то вещи, там горшечник делает горшок, понятные жители Мафин. Он задавал вопросы э, и такие маленькие конкретные. Вот то, что в английском, yes, no questions. Да? Отвечает, да или нет, да или нет. И человек, который вступал в этот его сократический диалог, во-первых, уже там через довольно короткое время понимал, что все что не так, как ему казалось до этого. Потому что важнейшая вещь, которую призывал Сократ, это то, что все надо поставить под сомнение. Это, как мы знаем, не всем нравится и многих раздражает. А дальше, когда вот с этим сократовским сомнением развивалось, развивалось, развивалось его размышление, то потом иногда приходили к каким-то мыслям совершенно непривычным для жителей Афин, для вообще для греков того времени, пятого века до нашей эры. И Это восхищало очень многих. У него было множество учеников, множество последователей. И, конечно, это очень многих раздражало. Вот через две тысячи лет Ницше, который ненавидел Сократа, он написал, Сократ отравил мировую культуру ядом рационализма. Если убрать слово «отравил» и «яд», то, в общем, конечно, именно это он сделал. Он предлагал рассуждать, он предлагал думать, сомневаться, то есть Не идти на поводу у традиции, не идти на поводу у авторитета. И, конечно, поэтому и начались его неприятности. Несколько жителей Афин обвинили его в том, что он развращает молодежь, потому что учит юношей безбожию неверию в богов а это было очень серьезное обвинение. И, соответственно, его привели на суд. Суд в Афинах был устроен очень интересно. Судьи выбирали по жребию. Ну, греки всегда считали, что жребие – это воля богов. Значит, боги плохих людей, неправильных людей не назначат. Их выбирали по жребию, и их было 500 человек. То есть это... Мы не знаем точно, сколько в это время было жителей в Афинах. В народном собрании принимали участие около 6 тысяч. ну, Очевидно, всего было там женщинами, детьми, мигрантами и так далее. Было где-то от 50 до 100 тысяч в расцвет Афин. То есть 500 человек – это вообще много. Это это можно сказать, что полис его судит. Прямо представители города. И... То, что Сократ говорил на суде, ну, мы не можем гарантировать, что так оно и было. Есть историки, которые вообще считают, что это все придумано. Но в данном случае это не важно, потому что то, что Сократ говорил на суде, осталось на для, для все века. Записано это прежде всего Платоном в его работе «Апология Сократа» и потом еще в диалогах, где рассказывается о Сократе уже в тюрьме. И он, и он вел себя очень нахально. Вот он, ощущение такое, что он совершенно не хотел, чтобы его оправдали. Он, ну, очевидно, он, он не знаю, хотел поставить под вопрос само функционирование вот этого афинского государственного аппарата, афинских взглядов, традиций. Но, во всяком случае, значит, что он сделал? Сначала он произносит... Да, в Афинах не было никаких там защитников, обвинителей. Каждый обвинял сам, если кого-то хотел обвинить, и защищался сам. Соответственно, он сам себя защищал. Он начал очень хитро с того, что... Но ну, извините, если я что-то не так скажу: вот мне 70 лет, а я здесь в суде впервые, то есть, как бы он сразу да, там, не привлекался мол, я чист. И он так несколько раз потом будет напоминать, как он хорошо выполнял свои гражданские обязанности. А это действительно так. Он служил в армии, и очень, ну, как все граждане афинские, и проявил себя очень мужественным, выносливым солдатом. В эпоху, когда там было олигархическое правление... Он отказался выполнять приказ олигархов и там, арестовывать человека, то есть ему было чем вот так вот похвастаться. Но дальше, значит, он довольно долго рассуждает о том, что, мол, почему я такую ненависть вызываю. Ну понимаете, тоже он так. Там интересно, он все время эту речь несколько раз он говорит: "Не шумите, Афиняне", то есть прям как будто перед нами. Видите, такой протокол, вот шум в зале, шум в зале, он их шокирует. Он говорит, ну, вообще, потому что э, бог в Дельфах, ну, Дельфийский оракул, предполагается, что он говорил от лица бога Аполлона. Он говорит, бог в Дельфах назвал меня самым мудрым из всех людей. Э, Тут такой, не шумите, они все перешептываются. Э, А я никак не могу понять, почему так. И тогда я стал смотреть на всех, кого называют мудрыми. Вот на этих, этих, этих. И я понял, что... Да, а почему его это удивило? что говорит, Я же понимаю, что я совсем никакой не мудрец. Что тут такого? А потом я понял, что я знаю, что ничего не знаю. Это тоже знаменитые слова Сократа. А все остальные даже этого не знают. Вот почему Бог меня таким мудрым назвал. Наверное, это раздражает. Дальше он начинает такое что-то вроде перекрестного допроса, то есть он приглашает этих своих обвинителей и начинает у них выспрашивать, а в чем, собственно говоря, они его обвиняют. И у него тоже такой хитрый ход. Он говорит: "А вот скажи, Милит, одного из них, он спрашивает, как ты считаешь, человек будет осознанно вредить самому себе?" Тут говорит: "Нет." если я развращаю молодежь и окружаю себя плохими людьми, мне от этого будет хорошо или плохо плохо. Ну так смотри что получается или я ошибаюсь, если так поступаю, тогда меня надо увещевать, воспитывать или я ничего плохого не делаю, тогда меня не надо наказывать. И вот во время всех этих разговоров, Сократ произнес несколько очень важных вещей, которые, как мне кажется, имеют прямое отношение к сегодняшнему нашему заседанию. Он говорит, впрочем, Афинине, что я не виновен в том, в чем обменяет меня Милет, это, кажется, мне не требует обстоятельной защиты. Достаточно и того, что сказано. А то, о чем я говорил раньше, именно что я возбудил против себя сильную ненависть со стороны многих, это, будьте уверены, сущая правда. Это-то и губит меня. Меня губит не Милет и не Анит, а клевета и недоброжелательность со стороны большинства. Многих еще погубит. Нечего опасаться, что дело на мне остановится. Быть может, кто-нибудь скажет, «И не стыдно стыдно тебе, Сократ?» что ты делал такое дело, из-за которого тебе придется, пожалуй, теперь умереть. Амель требовал для него смертной казни. На это я считал бы себя вправе возразить так. Нехорошо ты это говоришь, мой милый. Неужели ты думаешь, что тот человек, который приносит хоть капельку пользы, должен считаться с тем, что он рискует жизнью, а не обращать внимание во всем, что он делает, лишь на то, исполняет ли он дела справедливые или несправедливые, дела хорошего человека или дурного. Ну и дальше он приводит там примеры из Троянской войны, что вот если бы Троянские герои, там, Махейские, не выполняли свой долг, потому что боялись смерти, чтобы было. И говорит, так Афинине бывает поистине, где кто встал в строю. Решив, что это для него самое лучшее место, или поставлен туда начальником, там сдается мне, надлежит ему и оставаться и подвергаться опасности, не считаясь ни с чем, кроме позора, ни со смертью, ни с чем другим. И, понимаете, можно сказать, ну понятно, там красивые слова, но проблема заключается в том, что Сократ заплатил жизнью за свои слова, и он очень хорошо понимал, что он раздражает судей, провоцирует судей. А он говорит дальше. Если бы мне сейчас сказали, Сократ, если вы мне сейчас отпустите и скажете, Сократ, на этот раз мы не поверим Аниту и отпускаем тебя, с тем, однако, условием, чтобы ты более не проводил время в этом исследовании и не занимался философией. Ежели впредь ты будешь увлечен на этом деле, то умрешь. Если бы вы отпустили меня на этом условии, я сказал бы вам, я вас, Афине не люблю и обожаю, но повиноваться буду более Богу, чем вам. И пока дышу и в силах, не перестану заниматься философией, всегда уговаривать и указывать каждому из вас, кого встречу, и говорить при этом то, что обыкновенно говорю «О лучший из мужей!» гражданин Афин, города самого большого и самого славного своей мудростью и силой. О деньгах тебе не стыдно заботиться, чтобы их было у тебя как можно больше, а о славе и о почете, о рассудительности, истине и о душе, чтобы она была как можно лучше, ты не заботишься и не печешься». И я мог бы сказать вам, афиняне, послушаетесь ли вы Анита или не послушаетесь, отпустите меня или не отпустите, поступать иначе, чем я поступаю, я не буду. Даже если бы мне предстояло умереть десять раз. И вот это такая совершенно четкая позиция. чтобы вы... Он имел возможность... Ну, там, не знаю, Финский суд не был каким-то злобным, ужасным. Сократ имел возможность повести себя по-другому и спастись. Но он этого не делает. И дальше происходит следующее. Значит, процедура такая. Сначала судьи голосуют, виновен он или нет. И его признали виновным. Ну, там, нужно было простое большинство. Это большинство было, но там не огромным преимуществом голосов. После этого... По законам, обвиняемый, признанный уже виновным, должен сам себе назначить наказание. Это не значит, что именно такое наказание ему и вынесут. Но это как бы он показывает, насколько он раскаялся, насколько сильна, по его мнению, его вина. И у Сократа был бедный человек, но... Его ученики, которых у него было множество, они ему говорили, назначь себе большой штраф, тем самым ты покажешь свое раскаяние, а мы тебе соберем деньги. И штраф этот ты быстро заплатишь. На что Сократ, значит, после уже обвинения, произносит следующую речь. И говорит... Сейчас, извините, потеряла. Не шумите, ну опять, не шумите, афиняне. Исполните то, о чем я просил вас. Не шуметь по поводу того, что я говорю, а слушать. Я намерен сказать вам нечто такое, по поводу чего вы, пожалуй, поднимете крик. Только никоим образом не делайте этого. Будьте уверены, если вы меня убьете такого, как я есть. Вы больше повредите не мне, а самим себе. Вы, э, э, мне-то ведь немало не принесут вреда, ни Милет, ни Анит. Да они не смогут сделать этого, так как, я думаю, не полагается худшему наносить вред лучшему. Э, но это они, и, пожалуй, еще и кто-либо иное считают за великое зло. Я же не считаю. Я считаю гораздо большим злом поступать так, как они теперь поступают стремясь несправедливо осудить человека на смерть. После чего он говорит, ну что, на что я должен судить себя за то, что я столько лет разговариваю, учу молодежь, учу их быть справедливыми, не отступать от правды. Я говорит, думаю, давно ну, мне тут советуют штраф назначить. Ну, хотите назначить штраф. Но я думаю, что меня надо присудить к обеду в Пританее. В Пританей было такое ну, скажем, государственное учреждение, где заседали пританы. Пританы – это одни из высших чиновников афинских. И обед с пританами – это была великая честь. Вот когда в городе оказывался победитель Олимпийских игр, то он обедал с пританами. Вот Сократ себя присуждает к такому почету. Ну и тут, конечно, он всех вывел из себя. И когда они решали наказание, то его приговорили к смерти большим даже количеством голосов, чем до этого его считали виновным. То есть вот он всех просто вывел из себя. Тем, как он им говорил, а вот я считаю, что я прав, а вот я все равно так буду делать, а вот делайте, что хотите. И ничего. Я не отступлю. И он им говорит, Осужден я из-за недостатка, только не слов, а дерзости и бесстыдства, нежелания говорить перед вами то, что, быть может, очень приятно было бы слушать, как я с воплями и рыданиями стал бы говорить и делать, и многое другое, недостойное, как я утверждаю меня, говорить то, что вы привыкли слушать от всех прочих. Но он там говорит, я знаю, есть люди, которые плачут перед вами, приводят своих родных и близких, вот указывают там на деток малых и говорят, простите меня. Там был пример, когда великого правителя афинского Перикла, который тоже раздражал тем, что был слишком великий, слишком знаменитый, его самого они не решались осудить, а его возлюбленную Гетеру Аспазию обвинили тоже в безбожии, что она там что-то не то говорила. А вот она, так она уже, она не была гражданкой Афин, ей уж точно угрожала смертная казнь. И Перикол, правивший городом, построивший Парфенон, совершивший множество великих дел, он пришел на суд и со слезами на глазах умолял пощадить Аспазию. И когда они увидели, как он плачет, то они ее помиловали. А Сократ говорит, а я этого делать не буду. Вот не буду вас просить. И говорит он, я скорее предпочитаю, защищавшись таким образом, умереть, нежели жить, защитившись иначе. Ведь ни на суде, ни на войне, ни мне, никому другому не следует пускаться на подобного рода уловки, позволяя себе все, лишь бы избежать смерти. Ведь и в сражениях часто бывает очевидно, что смерти можно избежать. И бросив оружие, и обратившись с мольбами к преследующим, да и много других есть средств избежать смерти при всякого рода опасностях. Стоит только отважиться, делать и говорить все это. Но не это тяжело, избежать смерти. Гораздо тяжелее избежать нравственной испорченности, так как она набегает скорее, чем смерть. И вот дальше, ну, знаете у нас нет оснований засомневаться в искренности Сократа, потому что он действительно прекрасно понимает, к чему дело идет. Его приговаривают к смертной казни. Теоретически его должны были казнить в тот же день, но в этот день, когда судили Сократа, отплыл корабль на священный остров Делос. Делос считался островом, где родился бог Аполлон, и там должны были принести ему жертвы. А так как никто не знал, в какой момент точно будет жертвоприношение, то боялись, что оно совпадет с казнью Сократа, и тогда жертва будет осквернена. Соответственно, Сократ сидел месяц в тюрьме, ожидая, пока вернется корабль. И за этот месяц, ну, это вот знаменитая картина Давида Смерть Сократа где он очень следует как раз описанию Платона. Видите, это значит, все ученики рыдают, естественно. и Это рыдает даже тюремщик, который принес ему чашу с цикутой, потому что за этот месяц он очень полюбил Сократа. Ну и только Сократ совершенно спокойно значит, поучает всех и говорит, ну там, это уже не относится к нашему сегодняшнему разговору, объясняет, почему не надо бояться смерти и почему это для него совершенно не страшно. Но что характерно. За этот месяц ему предлагали бежать, а он отказался. Я так понимаю, что особенных сложностей с бегством не было бы. Мог бы бежать, убежать в другой город. Но он тоже очень интересное такое объяснение привел, почему он отказывается бежать. Он сказал, вот я 70 лет прожил в Афинах и никогда не выступал ни против каких афинских законов. Я вырос, женился, завел детей, пошел в армию, потом учил. И всегда все законы меня устраивали. Я в любой момент мог покинуть этот город, уехать из него, забрать все свое имущество, переселиться. Я этого не сделал. И теперь, когда один из этих законов применяют против меня, я не могу его нарушить. Тогда все здание законов рухнет. Вот это тоже интересная вещь, и для меня вот это как раз, я бы сказала, такое как раз зародыш всего гражданского неповиновения. То есть если ты не выступаешь против законов, значит, ты их поддерживаешь. Тогда слушайся. И Сократ отказался бежать, ему принесли цикуту яд, и он его выпил, еще утешал учеников, ходил по своей камере, пока у него были силы, потом лег, холод поднимался от ног выше-выше, и, наконец, он сказал, ну, так он умирал от яда, то надо было принести жертву богу врачевания, асклепию, он сказал ученикам, мы должны асклепию петуха, так отдайте же, не забудьте. Повернулся лицом к стене и умер. Но вскоре жители Афин раскаялись, изгнали его обвинителей, Сократу поставили памятник, но его уже было не вернуть. А то, что он сделал, это, конечно, маленькое утешение, но то, что он сделал, конечно, осталось. И вот эти тексты платоновские, где описывается суд над Сократом... Платон, кстати, сам был настолько травмирован, что он надолго покинул Афину, он просто не мог там оставаться дальше. Но вот эти тексты остались, конечно, важнейшими текстами для всей мировой культуры. Но дальше, в общем, в течение многих веков реально ни о каком гражданском неповиновении, и уж тем более вот об этом добровольном каком-то принесении себя в жертву, там, в тюрьму, на казнь, об этом речи, конечно, нет. Но мы можем что-то в этом роде увидеть у первых христиан, Вот знаменитая история об одной из ранних христианских мучениц-блондине, которая, ну, как рассказывает там ее житие, когда их там, вот, леонские мученики, их всячески там пытали, терзали, бросали на съедение диким зверям, а она повторяла, мы христиане, мы не делаем ничего дурного. Ну, и... На этом все вот это мученичество раннего христианства основывается. И тут, кстати, другая интересная вещь. Вот Сократ тоже говорит, что я буду действовать так, не так, как вы мне говорите, а как мне Бог говорит. Гражданское неповиновение очень сильно связано с религиозными чувствами, самыми разными, самых разных направлений. И вот это для меня вопрос на который у меня нет единого ответа, возможно ли такие действия в нерелигиозном обществе. Я вот задала этот вопрос у себя на канале, ну и там по-разному люди отвечали, что да, можно и в светской парадигме там гуманизм. Наверное, да. Но пока, по крайней мере, основные примеры, конечно, связаны именно с каким-то таким религиозным подъемом. А, но Дальше проходят века, века, и только, конечно, где-то к XIX веку начинаются, возрождается эта сократовская традиция. Вот замечательный американский писатель Генри Дэвид Торо, который, собственно, ввел понятие гражданского неповиновения, потому что у него есть... Работа о гражданском неповиновении, и отсюда этот вот civil disobedience и пошло. Но Торо вообще был такой, конечно, странный товарищ. Он, он жил в середине XIX века в городе Конкорд в штате Массачусетс, и он совершенно не вписывался ни в какие рамки. Он учился в Гарварде, Потом он пытался работать учителем, что-то у него не получилось или не захотел. А дальше, вот он вообще стал от всего двигаться. Он отказывался ходить в церковь. что, Конечно, для того времени было там, 30-40-е годы 19 века. Это был страшный шок. Его родные уговорили его пойти. Там он написал заявление, не знаю, что там не совсем понятно, куда. Что-то он не принадлежит никакой корпорации. Что, мол, вот это вот так, он не ходит в церковь не потому, что он ужасный развратник, а по каким-то там странным идеям. Он не ел мясо, он не пил, не курил, он практически не работал. Ну или, вернее, скажем так, от него, ну вот при его таком происхождении буржуазным достаточно зажиточным предполагалось что ну, у него будет какая-то у него учителем не вышло ну, может быть каким-то делом займется еще что то его все это совершенно было ему чуждо и неприятно там ну, как у многих мыслителей о которых сегодня будет идти речь там еще на это накладывалось такое отрицание собственности накопительства и так далее и он тоже я думаю к ужасу своих родственников многочисленных Занимался паденной работой, физической. Совершенно как-то ему вроде бы не подходившей. А потом он вообще поселился в лесу на участке... Завтра у меня будет картинка. На участке земли, который принадлежал другому великому американскому писателю Ральфу Олда Эмерсону, с которым он дружил тот ему позволил значит, там поселиться. Он сам своими руками, что для него было очень важно, построил хижину. И на берегу прекрасного пруда, который назывался Олден. И, собственно, главная книга Тора называется «Олден или жизнь в лесу», где он описывает, вот, как, он там, как меняется природа. Ну, такая очень красивая книга. И вот он там жил, у него какой был огородик, и он питался в основном тем, что он выращивал если ему нужно было там какие не знаю, там бумага или свечи, то он продавал немножечко в городе выращенного и на это покупал. Но ну, разные вредные и хидные люди говорят, ну конечно, он всегда мог прийти в Конкорд и пообедать дома у своей матери. Наверное, но он предпочитал жить там. И дальше э, он вот это свое неприятие, ну, такой обычной жизни и государственной власти он ну, вот все его поведение, конечно, было протестом, скажем так. В этот момент, во-первых, там, у Соединенных Штатов была война с Мексикой, что его очень возмущало, а кроме того, он был большим противником рабства. В Массачусетсе рабства не было, естественно, но. Рабы, бежавшие из Южных Штатов, возвращались. Если их ловили, Тора, как и многие другие, занимался тем, что он там укрывал беглых рабов, помогал им переправляться дальше в Канаду. Но если их ловили, их возвращали хозяевам. И его это невероятно возмущало. И вот именно поэтому он и начинает приходить к выводу о том, что лучше пойти в тюрьму. Чем, чем заниматься, вот, чем принимать участие, пусть даже пассивное, в таких вещах. И вот у него, конечно, это же, но ну, он Сократа читал, конечно, у него такое, такое же ощущение, как у Сократа. То есть, если я даже пассивно в этом участвую, я значит, тоже в этом виноват. И он пишет: я убежден что это его как раз трактат о гражданском неповиновении я убежден что если бы тысяча или сотня даже десяток уважаемых людей которых я мог бы назвать поименно всего лишь десяток да если бы хоть один уважаемый человек в штате массачусетс отказался бы иметь рабов и был бы по этой причине изгнан из общества и посажен в тюрьму то это и было бы отменой рабства в америке В таких делах, каким бы незначительным ни показалось начало, действует закон, что сделано однажды, то сделано навсегда. И дальше. При правительстве, которое судит только несправедливо, настоящее место для честного человека именно в тюрьме. Сегодня единственное подходящее место, какое Массачусетс может обеспечить своим свободным и наименее подавленным душам, Это его тюрьмы, куда они могут быть брошены по закону штата и куда они сели бы в соответствии со своими принципами. Но Тора в конце концов добился того, что он оказался в тюрьме, и это может выглядеть, ну, особенно в нашей стране, наверное, это может выглядеть как-то анекдотически. Он отказался платить подоходный налог. Ну, про налоги отдельно. Завтра будет разговор. Именно подоходный. Там у него такое было разделение. Один доллар он должен был заплатить. И он отказался. И его посадили в тюрьму. Он описывает, конечно, читая про эту тюрьму, начинаешь обливаться слезами, как его привели. Все заключенные сидели во дворе перед тюрьмой, там дышали свежим воздухом. Потом солнце садилось, пришел надзиратель, сказал, ну, ребята, пошли по камерам. Они пошли. Как-то он там общался с человеком, с которым он сидел в камере, а утром кто-то из его родственников, ну там считается, что тетка, которая не могла перенести такого позора, заплатил этот доллар. Его выпустили. И он еще пишет: Я успел, мои друзья как раз собирались в горы за черникой, и я успел значит, с ними вот меня выпустили, и уже через несколько часов я гулял по горам и собирал чернику. Ну и это. ну. Возникает, конечно, такое ощущение, что ну, что ты дурью маешься? Но конечно, этот вот доллар, эта ночь в тюрьме имела символическое значение. Для него это был такой вот символический жест. Пройдет сто с лишним лет, в 60-е очень Тора будет популярен у всех, там, левых, хиппи и так далее, и где-то будут даже поставить спектакль, где будет вот эта вот ночь в тюрьме разыгрываться. И, опять же, можно сказать, что смешно, этот налог в Конкорде тихом, как-то все совершенно несерьезно. Вот он пишет. Кто-то может решить, что так они утратят влияние, и их голоса больше не достигнут ушей правительства, что их, запертых в этих стенах, уже не будут учитывать как врагов. Это, кстати, очень распространенная идея. Да? Лучше я буду влиять, оставаясь на свободе и каким-то образом. там, Но они заблуждаются и не понимают, что куда более убедительно и решительно сражается с несправедливостью тот, кто хотя бы немного испытал ее на себе. Меньшинство бессильно, это мне ужасно нравится, меньшинство бессильно, пока оно соглашается с большинством. Я как человек, который всю жизнь в меньшинстве, эти слова прям вот, тогда оно даже не меньшинство, но оно непобедимо, когда препятствует чему-либо всеми своими устремлениями. Если государство будет поставлено перед выбором, либо посадить в тюрьму всех таких людей, либо положить конец войне и рабству то оно не станет колебаться. Ну, во всяком случае, то государство, которым писал Тора, и надо сказать, что в конце концов действительно рабство, там, через 20 лет рабство закончилось. Пусть немирным, к сожалению, путем. Но а, вот м- думаю, что за Тора и за его отношение к налогам, и за его вот этими всеми действиями с тюрьмой, конечно, стоит очень... такая давняя пуританская традиция всех тех их вот твердых несгибаемых протестантов, которые там, уезжали в Америку из Англии, что потому что им не давали верить так, как они хотят, которые там значит строили город на холме, ожидая рая, и при всех своих там таких всех своей негибкости и фанатизме. Это, конечно, люди с очень твердыми моральными качествами. И Тора, безусловно, это унаследовал. Хотя сам бы он, наверное, себя вот к таким пуританам не отнес. И надо сказать, что вот как раз в этот момент в эти десятилетия там борьбы с рабством много было таких людей. Просто не все так это описывали, как Тора. Но в Америке было много людей, которые действовали таким образом. Вот человек очень сильное впечатление, который произвел, ну рассказ о нем произвел на Льва Николаевича Толстого. Ну, кстати, Тора тоже Толстой очень любил, и Толстой, знаете, им составлял такие, как бы, книги для чтения и выбирал отрывки из разных мыслителей и Тора он обязательно включал. Но вот этот человек такой вот тоже, знаете гвозди бы делать из этих людей. То есть он всю жизнь боролся... То есть прежде всего, он боролся против рабства. Самыми разными способами. Но Он вообще был журналист, и там много разных издавал газет. Жил он на севере, в Бостоне, опять же, в Массачусетсе. Главное называлось Liberator, освободитель. И он... Ну, Писал статьи, призывал, требовал. Когда ему говорили... Ну, в это время, это тоже там 30-е, 40-е годы. Много было людей, которые уже это делали. Но ему говорили, ну, может быть, как-то... Ну, не надо так уже резко. Давайте попробуем найти компромисс. А он... На что он отвечал? Меня призывают... А... Я не хочу, извините, я сейчас с листа перевожу с английского, не хочу не думать, не говорить, не писать умеренно. Нет, нет. Скажите человеку, чей дом в огне, чтобы он умеренно бил тревогу. Скажите ему, чтобы он умеренно спасал свою жену от нападения на нее. Скажите матери, чтобы она постепенно вытаскивала ребенка из огня, куда он упал. И не призывайте меня к умеренности. Но вот этот такой совершенно радикальный человек при этом был невероятно как раз умерен. Но он бы, наверное, не согласился с этим словом. Он был умерен именно в способах, которыми он действовал. Его все время пытались привлечь к суду за Ну, за разжигание страстей. На юге его ненавидели. За него там... Цену давали, кто его доставит живым или мертвым. Сжигали его чучело неоднократно. Был момент, но ну, он, конечно, на юг не ездил, но значит, в Бостоне был момент, где вроде бы считалось, что он более-менее в безопасности, Когда там ну, замечательный э, отчет был, полторы или две тысячи э, прилично одетых джентльменов подошли к редакции Леберейтера. По, значит, установили ви, э, виселицу, на которой повесили чучело значит, Гаррисона и стали требовать, чтобы мы его выдали, чтобы они значит, с ним поговорили по-свойски. И э, пришла полиция и сказала «Мы не можем вас спасти». И Он попытал, ну, он тогда был моложе, это уже конечно, к конце жизни фотографии, ему было что-то по 30. И он пытался в окошко вылезти, но они его поймали, Протащили через весь город, хотели его в воске, там, извалять и перьях. И полиция его с большим трудом отбила, его посадили в тюрьму, чтобы защитить от них. Но это ничего не изменило. И вот так он продолжал, продолжал, продолжал. В какой-то момент он сжег Конституцию, потому что он считал, что в Конституции не оговорено, что рабов не должно быть а там же, знаете, Джефферсон хотел сделать, написать, что рабства не будет, а потом решил, что он не будет. Вот как раз он будет искать консенсус, что он не будет ссориться с южными плантаторами, и не вставил. Он сжег Конституцию. И там он со многими даже другими аболиционистами поссорился, потому что они говорили, ну, ну зачем так? Нет, вот так. И вот он тоже нам он написал статью о неком Капитане, который возил рабов из Массачусетса на юг. То есть там была такая штука. значит, Как бы в Массачусетсе рабства нет, но там э, держали рабов, которых потом отвозили на юг и продавали. И вот он написал статью об этом человеке. Тот на него подал в суд за клевету, и его... Признали виновным и потребовали, чтобы он заплатил штраф. Не буду платить. Тогда в тюрьму пойдешь, не буду платить. Вот и все. Ну, посадили его. Потом, конечно, тоже через какое-то время другие люди его выкупили. Но вот это вот я не буду, я лучше пойду в тюрьму. А... Почему я сказала, что им интересовался Толстой? Потому что в книге, в трактате Толстого Царство Божие внутри вас, одна из первых в начале самого этого текста, он как раз рассказывает о Гаррисоне и приводит, в пример манифест, который тот написал в 1938 году. Это, значит, в переводе Толстого, очевидно, или в пересказе. «Мы не признаем никакого человеческого правительства. Мы признаем только одного царя и законодателя, только одного судью и правителя над человечеством. Отечеством нашим мы признаем весь мир, соотечественниками своими признаем все человечество». Мы признаем нехристианскими и незаконными не только самые войны, но и все приготовления к войнам, устройства арсеналов, укреплений там, и так далее. Признаем нехристианским и незаконным всякое правительственное постановление, требующее военной службы от своих подданных. Вследствие всего этого, ну, понятно, мы считаем невозможным службу в войсках и так далее, и так далее, и тому подобное. Дальше. Мы не проповедуем революционного учения. Дух революционного учения есть дух мести, насилия и убийства. Мы же желаем быть преисполнены Духом Христа. Мы подчиняемся всем узаконениям и всем требованиям правительства, кроме тех, которые противны требованиям Евангелия. Сопротивление наше ограничивается покорным подчинением, имеющим быть наложенным на нас за неповиновение, наказанием намереваясь без сопротивления переносить все направленные на нас нападения. Мы, между тем, намеренно не переставая нападать на зло мира, где бы оно ни было. Ну вот, как раз еще там за э, ну, за до три четверти века до Ганди это, в общем, и есть заполним тюрьмы. Мы не подчиняемся вашим неправедным законам. Но мы не будем уходить от наказания. Пожалуйста, наказывайте, мы кротко все это вынесем. И вот эти идеи, они все больше и больше распространяются, чем ближе к нашему времени. И вот, конечно, важнейшую роль в этом сыграл Лев Николаевич который, ну, вот, как я уже сказала, читал и Тора, и многих других, и читал Евангелие. И, как мы знаем, уже в 80-е 90-е годы переживает очень большой духовный кризис. Ну, про Толстого еще будет отдельный разговор, как и про Тора. А, и два года... В начале 90-х годов он работал над этой своей книгой «Царство Божие внутри вас», где он как раз старается показать, что не надо подчиняться неправедному государству. Ну, Для Толстого это прежде всего связано с воинской повинностью, это вот не идти в армию не служить в армии не убивать вот это все но дальше конечно это очень многие будут распространять на самые разные вещи то есть идея толстого которую ну видно, вот, вот два года он это писал и видно как он вот еще этот довод еще этот довод и отсюда цитата и отсюда цитата и это уже становится таким каким-то вот как Пилокване миру, да, вот я вам все скажу, все скажу. Видно, что он прям вот захлебывается тем, как, как он хочет это все выкрикнуть, сказать. И в частности у него такое абсолютно вот, толстовское рассуждение о том, почему выгоднее не подчиняться, чем подчиняться. И он пишет. если большинство людей предпочитает подчинение неподчинению, то это происходит не вследствие трезвого взвешивания выгод и невыгод, а потому что к подчинению привлекает людей гипнотизация, которой они при этом подвергаются. Подчиняясь, люди только покоряются тем требованиям, которые к ним предъявляются, не рассуждая и не делая усилия воли. Для неподчинения нужно самостоятельное рассуждение и усилие, на которое не каждый бывает способен. Если же, исключив нравственное значение подчинения и неподчинения, сообразовываться только с одними выгодами, то неподчинение в общем всегда будет выгоднее подчинение. Вот Сократ был бы в восторге, абсолютно такое сократовское рассуждение. То есть никакого э, там, не знаю, голосуй сердцем, извините, э, или что-нибудь в этом роде. А вот давайте рассудим, поговорим, рационально сравним. Это вот Толстому очень нравилось. Невыгода, неподчинения под... требованиям правительства будут состоять в том, что меня, как отказавшегося исполнить требования, будут судить и в лучшем случае или оправдают, или заставят отбывать срок службы на невоенной работе. В худшем же случае приговорят к ссылке или заключению в тюрьму на 2-3 года, может быть, на более долгое заключение, может быть, и на казнь. Таковы невыгоды неподчинения. Невыгоды же подчинения будут состоять в следующем. Вот здесь очень здорово, как вдруг просыпается все-таки писатель. «В лучшем случае меня не пошлют на убийство людей и самого не подвергнут большим вероятиям искалечения и смерти, а только зачислят военное рабство». Я буду наряжен в шутовской наряд, мной будет помыкать всякий человек выше меня чином, от ефрейтора до фельдмаршала, меня заставят кривляться телом, как им этого хочется, и, продержав меня от одного до пяти лет, оставят на 10 лет в положении готовности всякую минуту явиться опять на исполнение всех этих дел, ну, в запасе. В худшем же случае будет то, что при всех тех же прежних условиях рабства меня еще пошлют на войну, где я вынужден буду убивать ничего не сделавших мне людей чужих народов, где могу быть искалечен и убит. Таковы сравнительные невыгоды. Сравнительные же выгоды подчинения и неподчинения следующие. Для не отказавшегося выгоды будут состоять в том, что он, подвергнувшись всем унижениям и исполнив все жестокости, которые от него требуются, может, не будучи убитым, получить украшения красные, золотые, мишурные на свой шутовской наряд. Может в лучшем случае распоряжаться над сотнями тысяч, таких же, как и он, оскотиненных людей и называться фельдмаршалом и получить много денег. Выгоды же отказавшегося будут состоять в том, что он сохранит свое человеческое достоинство, получит уважение добрых людей и, главное, будет, несомненно, знать, что он делает дело Божье и потому несомненное добро людям. Ну вот абсолютно вообще то же, что говорил Сократ, что страшнее смерти нравственная порча. И лучше я умру, чем буду тут перед вами унижаться или отказываться от своей философии. И вот Толстой говорит то же самое. И дальше, конечно, я вот уже готовясь к нашей лекции, взяла летопись жизни Толстого и прошлась по всем э, текстам, где было слово «тюрьма». И вот... Ну там, с 80-х годов, и особенно, конечно, в 90-е и последнее десятилетие, у него мысль навязчивая, он хочет в тюрьму. Он все время хочет в тюрьму. Это, конечно, очень еще обострялось тем, что толстовцы-то последовали его проповеди. И далеко не только в России. Там ему пишут про какого-то француза, который отказался служить в армии и пошел в тюрьму. А в России их были десятки, может, даже сотни. И они и их сажали на довольно большие сроки. А его-то нет. И он прямо вот... Для него это было мучение. И опять же, вот зная Толстого, тоже ему, конечно, это очень многие бросали... Как бы в обвинении сам сидишь там у себя в Ясной Поляне, да, жируешь, а другие за тебя это известные тоже обвинения, да, а других за тебя, значит, в СИЗО. А, и он пишет. Он посещает этих толстовцев арестованных, помогает им всячески. Все время хочется мне сказать вам, что я люблю вас и жалею вас, горжусь вами и желаю подражать вам. И в какой-то момент ему, ему кто-то, значит, прислал. В 1908 году у него был юбилей, все его поздравляют, и тут ему кто-то пишет, что наилучшей формой чествования было бы посадить, ну, не ему, а там кому-то, было бы посадить Толстого в тюрьму ко дню, ко дню юбилея, что дало бы ему глубокое нравственное удовлетворение. И Толстой диктует ответ. Действительно, ничто так вполне не удовлетворило бы меня и не дало бы мне такой радости, как именно то, чтобы меня посадили в тюрьму, в хорошую, настоящую тюрьму, вонючую, холодную, голодную. И он вот не может этого пережить. И делает все, что возможно, чтобы помогать тем, кто мучается за него. Вот ну, Толстой многим помогал. И духоборы христианская секта, которая как раз действовала в духе Тора, Толстого и многих других. То есть они отказывались служить в армии, они отказывались платить налоги, но и за это подвергались всяческим тяжелым гонениям. И дальше, в начале, на рубеже 19 xx веков, возникла мысль о том, что можно их переселиться в Канаду. А Канада была готова их принять. Ну и сегодня там огромная община духоборов до сих пор в Канаде. Но для этого, естественно, нужны деньги. А Толстой к этому времени уже 10 лет как пытается отказаться от денег. Он в 1991 году написал заявление, что он отказывается от гонораров за все свои последующие публикации. И при этом его страшно мучает мысль о том, что за прежние деньги идут. Это только после всех этих скандалов Софьи Андреевны. Он же хотел от всего отказаться. И тут... То есть для него... Деньги это просто невероятная какой-то язва. В прошлом году делали мы с Фвеклой Толстой в музее Толстого выставку Толстой и благотворительность. Назвала Человек человеку лев. И там, ну, в частности, у нас был такой кусок, посвященный Тому, как Толстой помогал пострадавшим от голода в 1991 году. А он собрал огромное количество денег, ему там со всего мира присылали, и они создали около 70 столовых пострадавших от голода в губерниях и кормили людей. Но значит, это как раз то время... Когда он решил отказаться от денег, и там получается такое, конечно, невероятно для него трагическая вещь, вот он написал это письмо в газеты, что он отказывается от м- гонораров. И в тот день, когда оно было опубликовано, ну, наверное, понятно, оно было написано, там, скажем, за неделю до этого, он в дневнике пишет: "Я понял, надо делать столовые, а где деньги?" То есть он мог бы гонорары свои пустить на день на это, но он не может брать гонорары. И тогда Софья Андреевна, по его просьбе, пишет обращение к, ну, ко всем значит, с просьбой жертвовать деньги такая вот странная ситуация. Но он не, не мог, как это не дико звучит. Но вот проходит 10 лет, и ради того, чтобы помочь духоборам, он. Говорит издателям, что он готов предоставить им роман «Воскресенье», ну, будущий свой роман, еще тогда непонятно было, что это «Воскресенье», за гонорар, что совершенно было для него. Прямо я представляю себе, как он весь корчился. когда Он потребовал огромный гигантский гонорар, причем он сразу потребовал, чтобы ему его выплатили вперед, и все эти деньги отдал духоборам на переселение в Канаду. Вот чтобы помочь тем кто готов за свои идеи пойти в тюрьму а сам он ну кстати после воскресенья как раз там когда была провозглашена анафима толстому то было ли опасение что его арестуют ну понятно что естественно никто там этого не сделал толстой то конечно ждал и просто вот надеялся и следующий момент когда он тоже, ну, не то чтобы надеялся, но когда он готов был вот голову свою положить. Это уже последние годы после последние годы его жизни и после революции 1905 года, когда Столыпин вводит военно-полевые суды. Что, в общем, понятно. Не могу сказать, что меня вызывает такой восторг идея смертной казни. Но я понимаю логику Столыпина. Значит, военно-полевые суды были введены после того, ну, вообще в это время терроризм очень сильно развит. Многие и очень уже многих политических, ну таких наиболее одиозных политических деятелей там стреляли, кололи кинжалом, разрывали бомбами. И летом 1906 года на дачу, где и жил со своей семьей и где у него была такая, ну как бы принимал просителей, то есть одновременно работал. Под видом просителей пришли сыры, взорвали бомбу, там разнесло совершенно этот особняк. Маленькая дочка Столыпина ее выбросила с балкона, она осталась калекой на всю жизнь. Ну, там погибло много людей, сам-то Столыпин не пострадал. Вскоре после этого были введены военно-полевые суды, которые, значит, ну, как бы военный суд предполагается, что он судит военных. Но по военно-полевым судам казнили террористов, или тех, кого обвиняли в терроризме. А обвиняли очень часто, там поджог усадьбы мог вполне пройти как терроризм помещичьи усадьбы там. И они выносили, они могли выносить смертные приговоры, и они выполнялись в течение 24 часов, чтобы Дума не успела амнистировать. Ну и понимаете, тоже вот с нашим опытом нынешним. Да, военно суды просуществовали всего несколько месяцев, потому что Дума не утвердила их. Но потом ввели их там под другой, в другом виде. И вот с 1906 года там, до 1914 было казнено 3000 человек. Ну, около того. Ну, да, в нашей стране бывали годы, когда каждый день столько казнили. Но тогда это воспринималось, конечно, совершенно по-другому. При том, что... Ну, мы любим говорить, что смертной казни не было. Это не совсем так она была. Но еще со времен Елизаветы или это делали особые суды, как с Пугачевым, с декабристами. Но любой смертный приговор должен был идти на утверждение государю. И их мало очень было. Ну, ясно, что там солдат прогоняли сквозь строй, но приговоров выносили очень редко. И, конечно, вот эта вот вся столыпинская политика вызывала страшный шок. Хотя, опять же, понятно, он пытается остановить революцию, он пытается создать для себя спокойную ситуацию, когда он будет проводить реформы, но людей вешают и Толстой, для которого это вот такое высшее воплощение ужаса, идущего от государственной власти. Вот он пишет свою «Не могу молчать» в 1908 году. Семь смертных приговоров. Два в Петербурге, один в Москве, два в Пензе, два в Риге. Четыре казни, две в Херсоне, одна в Вильне, одна в Одессе. И это в каждой газете. И это продолжается не неделю, не месяц, не год, а годы. И происходит это в России, в той России, в которой народ считает всякого преступника несчастным, и в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни. «12 человек». Ну, там в газете приводит цитату: Сегодня в Херсоне казнены через повешение 20 крестьян за разбойные нападения на усадьбу землевладельцев Елисоветградскому езде». Потом 12 еще где-то. 12 человек из тех самых людей, трудами которых мы живем, тех самых, которых мы, мы всеми силами развращали и развращаем, начиная от яда водки и до той ужасной лжи веры, в которую мы не верим. Двенадцать мужей, отцов, сыновей, тех людей, на доброте, трудолюбии, простоте которых только и держится русская жизнь, схватили, посадили в тюрьмы, заковали в ножные кандалы, потом связали им за спиной руки, чтобы они не могли хвататься за веревку, на которую их будут вешать, и привели под виселицы несколько таких же крестьян, как и те, которых будут вешать, только вооруженные и одетые в хорошие сапоги и чистые мундиры, с ружьями в руках, сопровождают приговоренных. Рядом с приговоренными в парчовой ризе и в эпирохиле с крестом в руке идет человек с длинными волосами. Шествие останавливается. Руководитель всего дела говорит что-то. Секретарь читает бумагу, и когда бумага прочтена, Человек с длинными волосами, обращаясь к тем людям, которых другие люди собираются удушить веревками, говорит что-то о Боге и Христе. Тотчас же после этих слов палачи, их несколько, один не может управиться с таким сложным делом, разведя мыло и намылив петли веревок, чтобы лучше затягивались, берутся за закованных, надевают на них саваны, взводят на помост с виселицами, и накладывают на шее веревочные петли. И вот один за другим живые люди сталкиваются с выдернутых из-под их ног скамеек и своей тяжестью сразу затягивают на свои шеи петли и мучительно задыхаются. За минуту еще перед этим живые люди превращаются в висящие на веревках мертвые тела, которые сначала медленно покачиваются, потом замирают в неподвижности. И вот, написав этот невероятный, конечно, по воздействию манифест против смертной казни, он заканчивает такими словами. «Затем я и пишу это, и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России, и вне ее, чтобы одно из двух или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами». Вот опять вот это же Сократовское. «Я ответственен за это» чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно созда- сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего, так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье, надели на меня, так же, как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак, и также же столкнули со скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную, петлю. Ну, понятно, что так же, как Царство Божие, так же и это печаталось за границей, было запрещено, все равно все прочитали. Это, кстати, вызвало такой хейт-мейл очень большой. Ему многие писали с возмущением. Ему прислали веревку с добавлением «Не утруждайте правительство, сделайте это сами». Ну, в общем, все как полагается. Но вот эта вот идея не участвовать в зле, пусть даже, и лучше даже, если хорошо, пусть я понесу наказание, это будет... Вот тогда я в этом не участвую. И эта идея, конечно, огромное произвела впечатление. И далеко не только на толстовцев. И где-то как раз... В это время молодой индийский юрист Мах, Маханда Карамчанд Ганди, которого еще не звали тогда Махатма, Великая Душа, но он прочитал Работы Толстого, которые произвели на него сильнейшее впечатление. И он даже несколько писем написал Толстому, и Толстой ему отвечал. И потом Толстой тоже писал, вот есть, оказывается, такой индеец, он живет в Южной Африке, вот он, значит, как интересные, какие у него мысли. Это уже перед самой смертью было Толстого. И Ганди, конечно, впитал идеи Толстого, переработал их на свой лад и использовал. Но опять же, еще будет отдельная будет лекция про Ганди, поэтому подробно сейчас о нем речи не будет. А это очень сложная, очень непростая фигура, которая заслуживает отдельного разговора. Но, вот опять по отношению к тюрьме, что происходит? Ганди вообще беспрерывно сажали в тюрьму. Он за свою жизнь, что-то там около 11 раз был в тюрьме, и всего провел там 6 лет. Больше шести лет по сумме он провел в тюрьме. Должен был больше, но его, конечно, тоже там то выпускали, то выкупали и, и так далее и тому подобное. И он тоже делал очень много для того, чтобы попасть в тюрьму. Ну вот все началось. Карьера Политическая карьера Ганди началась в Южной Африке, куда он приехал в 90-е годы. Он учился в Лондоне стал юристом, то есть очень уважаемым человеком. При этом, надо сказать, что в Лондоне, в Англии, в отличие, скажем, ну, в Индии очень жестко в это время были разделены белые англичане и индийцы, э, неважно, пусть самые знатные, самые богатые, их права были очень сильно разграничены. В Англии Ну, конечно, там на бытовом уровне был какой-то расизм, но, в принципе, там этого он совершенно не ощущал. И вот он приезжает в Южную Африку, где он должен занимал пост хорошо оплачиваемый юриста. Ему был куплен билет в первый класс. И все началось с того, что его выкинули из вагона первого класса, потому что цветные не могли ездить вместе с белыми. Ему велели выйти, он отказался, тогда его вывели силой. Это вот первое его было знакомство с жизнью в Африке. В это время в Южной Африке было около больше 60 тысяч выходцев из Индии. Ну, Ганди потом очень критиковали, что мол, он, только, он только проблемами индусов занимался, а вот проблемами африканского населения нет. Но там они действительно они пытались показать, что вот мы не африканцы. Но с другой стороны, ну, да, он занимался своими. И, значит, что они пытались сделать? Там были конкретные вещи. Были приняты законы, это, так называемый Black Act, значит, черный акт, по которому индийцы, всем хочу сказать, индусы, но там было много мусульман индийских тоже, они должны были регистрироваться получать специальную регистрационную карточку, всегда носить ее с собой, или же их там могли вплоть до тюрьмы, платить каждый год очень большой налог. Но это много было разных других ограничений. И Ганди начал кампанию против этого. И, собственно, вот эта вся кампания заключалась, заключалась в том, что они нарушали законы. Они сначала начали с того, что там просто... Ну, говорили, не ходите регистрироваться, а потом они начали действовать так, жестче. Нет, ну, жестче – плохое слово, энергичней. Вот в этот момент как раз Ганди сформулировал главный принцип своей борьбы, то, что называется сатьяграха, ну, так условно переводится как упорство в истине или там путь правды, вот что-нибудь в этом роде. То есть вот мы будем упорствовать в том, в чем мы правы. Значит, сначала они отказывались регистрироваться. Хотя это им грозило вплоть до депортации. Потом с ними начали переговоры и сказали, ну вот если вы добровольно зарегистрируетесь, то тогда налог не будем брать, еще какие-то разные ограничения уберем. И Ганди сказал, хорошо, и сам даже к возмущению многих пошел и зарегистрировался разные другие тоже. А потом их обманули, и ничего не отменили. И тогда они собрали огромный костер, там 2000 этих регистрационных карточек, и подожгли. И Ганди посадили. И, некотор- и других, которые это делали тоже. Это был первый, там, за время за годы в Южной... 21 год он был в Южной Африке, и за это время четыре раза его сажали. И они продолжали там отказываться, регистрироваться, сжигать. Дальше на это наложилась другая вещь. Две вещи. Во-первых, вот из всех этих провинций южноафриканских, которые даже тогда еще был, э, ну, то есть сначала было Бурское, потом уже после англобургской войны перешло под контроль англичан, самый богатый был Трансваль. Все хотели работать в Трансвале. А индейцам, жившим в других провинциях, было запрещено без особого разрешения въезжать в Трансваль. И тогда там началось с того, что Ниганди, другой человек, он заявил заранее властям, тоже очень характерная вещь, я собираюсь нарушить пограничный режим. И он въехал в Трансваль. Его, значит, потащили в суд, сказали, уезжаю, он говорит, не буду. Тогда его посадили. И дальше они начали это делать десятками, сотнями. Причем это не то, что они тайно пробираются, чтобы работать, а наоборот, они демонстративно, они сообщают об этом, они идут границы торжественно. А Ганди к этому времени уже создал там свою знаменитую ферму имени Толстого, где он жил, такую коммуну, а первую из многих коммунным созданных. И вот они оттуда все пошли. Вот по дороге уже там, кучу народу арестовали, включая самого Ганди. Тогда другие приходили. И они все время пересекали эту границу. При этом, понимаете, там шел разговор о депортации, что для многих из них было... Ну, то есть возвращение там свою нищую жизнь в Индии. Их сажали, их депортировали. Ну, конечно, дело происходит в английской колонии, поэтому они подавали в суд за то, что их незаконно депортировали, и иногда суд решал в их пользу, и тогда люди возвращались, а кто-то не возвращался. И они это продолжали снова, снова и снова. Дальше был следующий момент, когда правительство заявило, что оно не признает браки, заключенные по индуистскому или мусульманскому обряду. То есть таким образом все браки вот этих всех 60 тысяч Жители Индии оказывались, ну, за исключением таких немногочисленных христиан, оказывались незаконными. И тогда стали выступать женщины, что, конечно, для индийских женщин не очень обычно. Там очень трогательно, значит, первый день, когда было первое выступление, то все мужья, включая Ганди, целый день, занимались хозяйством вместо жен, чтобы выразить... Опять, для индийских мужей это тоже неожиданный шаг, чтобы выразить таким образом свою поддержку. А потом там тоже сотни женщин во главе с несчастной Кастурбой, женой Ганди, которая очень тяжелую жизнь прожила, скажем прямо, они тоже пошли к границе, и правительство опешило совершенно, потому что им надо было арестовать сотни женщин, а это как-то Значит, неловко было. И долго они не решались. Потом они их арестовали. Ну, тут вообще такое началось. То есть, когда арестовали жен, тут уже все забастовали. Там слуги домашние, шахтеры, или наоборот, юристы. В вся эта индийская община стала быстовать и стала нарушать закон. И там действительно был момент, когда тюрьмы все были заполнены. Просто некуда сажать было дальше. И в конце концов все эти ограничения отменили. Они признали браки, они отменили налог на регистрацию. Это как раз было к началу 2014 года. Может быть, то дело в том, что уже чувствовалось, что война грядет. Но во всяком случае, вот эта компания, очень долго длившаяся, она добилась успеха и ненасильственными способами. И одним из важнейших моментов было вот это вот, ну сажайте нас. И нас, и нас. А вы этих посадили, еще мы и придем. И дальше Ганди, вот с этим опытом, он уезжает в, Англию, в Индию. Он уже известный человек. Ну и дальше начинается его многолетняя борьба за освобождение Индии. Опять же, о которой отдельно еще будем говорить. Это очень много там было всего. Но одним из важнейших моментов как раз было вот этот лозунг «Заполним тюрьмы». То есть там сначала, скажем, они бойко... была идея бойкота очень сильная, когда они там бойкотировали приезд Уэльского, бойкотировали товары, сидячие забастовки, там много было всего разного. Но вот один был момент: мы будем осознанно нарушать закон. В 1930 году был введен налог на, была введена моноп... государственная монополия на соль. То есть предполагалось, что соль можно покупать только произведенную теми, как это называется, соливарнями, наверное, да, которые имеют государственное разрешение, англичане получают за это налог. В принципе, даже экономически, ну давным-давно уже кто-то выпаривал соль сам. Конечно, это, это уже почти не было. Но это был вопрос принципа. И дальше. Я вот очень горда, что датировала действие золотого теленка. Помните, в золотом теленке пикейные жилеты говорят? Вы знаете, Ганди поехал в Данди? Это вот 1930 год. Значит, что они делают? Данди — это городок на побережье океана. И вот Ганди со своими сторонниками. Они прошли там около 300 километров за неделю с чем-то. И тоже это все было, естественно, известно, заранее предупреждено. Они пришли, их сначала было там около 200 человек, по дороге присоединялись еще, 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 еще. Они явились на берег океана, В 6.30 утра 6 апреля 1930 года Ганди демонстративно выпарил соль из морской воды. То есть это было демонстративное нарушение закона. Дальше их уже к этому моменту было несколько тысяч. Их следующей целью был... Да, тут их начали арестовывать. И вот, понимаете, Тора мог приехать в тюрьму Посмотреть, как там арестанты сидят на свежем воздухе, на следующий день пойти собирать чернику. Индийская тюрьма это совсем другая тюрьма, это не совсем неприятное место. Значит, вот во время, и после соляного марша, было. Добровольно пошли на то, чтобы их арестовали, около 60 тысяч человек. Ганди был одним из первых, кого арестовали. И ну, там разные сроки давали. Значит, Ганди еще много раз будет сидеть, причем, ну там Последний раз, когда его посадят, ему уже будет 75 лет, и он уже во дворце его держали. То есть это такой, конечно, арест с женой, с секретарем и так далее. Но его сторонники сидели в душных, мерзких, жутких, грязных, переполненных индийских тюрьмах. Значит, да, там такая была замечательная вещь, что они шли, его задерживали. Тут же вносили залог, он выходил, и они шли дальше. И на следующий день его снова задерживали. Вот пока они шли, его задержали, вот уже после этого выпаривания, его задержали четыре раза. То есть три раза его задержали, его выкупили под залог, но четвертый все-таки его посадили. И он сидел. А остальные пошли дальше. И их там, и жена его, еще несколько, там судья их вел, что самое интересное. И они двигались вот сюда, вместо под названием Дхарасана. Это э, соли, вот Соливарня, наверное, да, так это называется. И здесь они собирались тоже устроить какие-то демонстративные действия. Это очень красиво показано в фильме Ричарда Атенбера «Ганди». Я когда смотрела, то я думала, что это ну так, да, здорово, режиссер придумал. А потом я поняла, что он вообще-то показал ровно то, что описали свидетели. Там был американский журналист, который видел, как все это происходило. Значит, они шли, при этом этот вот, значит, судья 76-летний их вел вместе с женой Ганди который сказал «Никакого насилия, ни при каких обстоятельствах вас будут бить, вы не должны сопротивляться, вы даже не должны поднимать руку, чтобы защититься от ударов». И вот этот Веб Миллер описывает «Ни один из участников марша не поднял руки, чтобы защититься от ударов. Они падали один за другим». Там, где я стоял, С того места, где я стоял, были слышны ужасные звуки удара, а их били такими этими резиновыми дубинками и еще с железными нашлепками. Были слышны удары дубинок по ничем не защищенным головам. Толпа наблюдавших стонала и вздыхала, и задерживала дыхание. Тех, кого... Те, кого ударяли, падали, иногда без сознания или же корчились от боли. У них были проломлены черепа, сломаны плечи. Через две или три минуты вся земля была покрыта телами. Повсюду были огромные лужи крови. Те, кто устояли, сохраняли ряды и молча продолжали идти вперед, пока их тоже били. когда уже всех, кто шел впереди, сбили с ног, выбежали люди с носилками, полиция их пропустила, они унесли всех раненых. Носилок не хватало, их тащили по земле или там клали на какие-то просто, не одеяла и так далее и тому подобное. Этот американец пишет, я чувствовал, я ощущал бессильную ярость и презрение глядя на людей, которые не оказывали сопротивления, когда полиция била их своими дубинками. И вот что можно сказать про соляной марш и про вот эту историю с Тхарасаной? Они как бы ничего не добились, потому что соляную монополию не отменили. 60 тысяч человек попали в тюрьму но, конечно, общественное мнение по всему миру. Это вот это описание Веба Миллера, его не хотели пропускать англичане, но там был дикий скандал, и он все-таки это телеграфировал, и это перепечатали по всему миру, и это произвело сокрушительное впечатление. И, конечно, идея людей, которые даже руку не поднимают, она Естественно, они стали вызывать невероятную симпатию. Ну, да, до освобождения Индии еще почти 20 лет. Но общество будет подниматься все больше и больше и больше. Через несколько десятилетий Мартин Лютер Кинг скажет, что нашу веру дал нам Христос, а методы борьбы дал Ганди. И у Кинга как раз, я тоже не буду сейчас подробно все рассказывать о борьбе Мартина Лютера и Кинга, это тоже будет отдельный еще рассказ. Но один из моментов с ними тоже очень жестко обходились на юге, ну и в частности сажали в тюрьму, а тоже можно себе представить, ну понятно, американская тюрьма как бы получить индийской, хотя тоже не местечко, но понимаете, что для человека, для бедного человека в каком-нибудь южном городке попасть в тюрьму, позор, потом выйти из нее, где найти работу, ну и много-много-много всяких других проблем. Однако, вот по мере того, как развивается это движение за гражданские права, Кинг говорит, не надо бояться тюрьмы. Если власти угрожают арестовать вас за то, что вы выступаете за свои права, мы должны ответить, что мы готовы заполнить все тюрьмы на юге. И нечто в этом роде и происходит. Ну и дальше, значит, там много разных очень интересных, разных, разнообразных действий предпринималось, о которых отдельно еще будем говорить, но в частности вот, осознанно делалось так, чтобы людей забрали в тюрьму. И одна из самых знамен... один из самых знаменитых моментов вот, всей этой борьбы за гражданские права цветного населения – это 1963 год. Вот в большинстве воспоминаний говорят там 15 лет. Эти какие-то совсем мелкие. Yeah. Да? Еще Навальному там что-то говорят. Эти прямо, я не знаю, там 10 лет. А, город Бермингем был в Лабаме Был одним из самых таких вот твердых мест, державшихся за за сегрегацию отказывавшись десегрегировать город то есть по-прежнему там были автобусы для места в автобусе для белых и черных там фонтанчики для питья для белых и черных рестораны кафе входы в магазин и так далее и тому подобное и там был очень жесткий шериф который вообще громил все эти выступления со страшной силой там, ну стрелять они, конечно, не стреляли, но у них были шланги с водой, которые били под таким давлением, что кора с деревьев слетала. И собачки были тоже такие очень симпатичные. И вот этот марш придумали взрослые. Тоже придумал, там был свой священник и Кинг его поддержал. И дальше там были, ну вот такие, конечно, старшеклассники, очевидно, активисты которые ходили по школам и всех звали. И несколько тысяч детей вышли протестовать. При этом они уже заранее какие-то в плащах приходили, потому что ждали, что их будут обливать. Они вышли на демонстрацию, они отказались расходиться, после чего их стали пачками забирать. Это май 1963 года. Отвозили в тюрьму деток этих, их, значит, причем там у них, скажем, сажали в камеры, во-первых, с белыми, которые могли по-разному к этому относиться, и с белыми уголовниками, ну, там кого-то выкупали, значит, тоже давали, под залог выпускали, кто-то там сидел сколько-то месяцев, это дети – но вот считается, что это, это самый вот крестовый поход детей, как это принято называть в Бирмингеме, что это был поворотный момент всей кампании. Значит, через год уже десятки тысяч людей пойдут на Вашингтон, и но ну, это вот Кинг значит, произносит свою знаменитую речь ⁇ I have a dream ⁇ Там считается, что около 100 тысяч пришло, может быть и больше. И затем... Сегрегация будет отменена. Как сказала одна из женщин, которая вот в это время была 15-летней активисткой, она говорит, не, ну, понятно, что для нее это, наверное, важнейшее событие в ее жизни. Она сказала, не было бы Бермингема, не было бы Барака Обамы. Ну, Может быть, это и так. Во всяком случае, это, конечно, тоже такая небывалая готовность к самопожертвованию. И, ну, наверное, после Ганди и Кинга таких вот массовых каких-то огромных движений в тюрьму не было. Хотя подобные вещи, вот осознанные нарушения закона, они продолжаются, и они существуют. На меня тут обрушилось какое-то невероятное возмущение самых разных товарищей, которые меня, значит, обвинили в том, что я поддерживаю Каталонских сепаратистов, которых я на самом деле совершенно не поддерживаю, потому что мне кажется, что это довольно смешная штука отделение Каталонии, бессмысленная, но им так не кажется. Но но дело не в этом, а в том, как там все происходит. У меня дочка живет в Барселоне, я достаточно часто там бываю. И нам по телевизору показывали эти все какие-то улицы, горевшие, еще чего-то. Это были там три улицы, скажем. Протест невероятно мирный. Ну да, они там перекрывают трассы, что-то блокируют, пытались аэропорт блокировать. Две вещи меня совершенно поразили. Вот как раз, когда там начали поджигать какие-то студенты, бросать коктейли Молотова и так далее то вышли каталонцы, не полиция. Что-то похожее было на Майдане. Вышли каталонцы и встали между этими радикалами и полицией. И сказали, у нас мирный протест, мы этого не хотим. И так вот стояли. А вот эта очередь, это люди пришли после того, как ну, там действительно вот этим всем лидерам э, сепаратистов Безумным, на мой взгляд. Но им дали какие-то дикие сроки. 9 лет, 12 лет. И тогда сотни людей, это вот люди, стоят в очереди в суд. Они все приходят и и пишут заявление. Арестуйте меня, потому что я хочу того же, чего хотят вот те. И жизнь судов, ну, понятно, что их не посадили. Но вообще-то они блокировали работу судов потому что никто не мог... Дела остановились. Там даже ввели, там ввели лимит, что можно принимать по 25 таких заявлений в день. Иначе не будет работать. И приходили разные там люди, занимавшие крупные должности, и обычные совершенно люди. И вот они, значит, эти свои заявления. И как бы я ни относилась к отделению Каталонии, это у меня вызывает уважение, такая деятельность. И вот когда люди. Ну, я не говорю о том, что там все, у них там желтые ленточки это символ свободы заключенных. Все в этих лентах, включая мэрии и много всего другого. Это тоже производит, конечно, очень сильное впечатление. И я бы сказала так: что, конечно, я знаю у нас людей, ну, я не знаю тех, кто бы пришел и сказал, ну, посадите меня. Да, это, такого как-то никто доходит. Но скажем, ну вот три человека, которые разные у меня отношения, кстати, вызывают. Значит, Эльдар Дадин, уже, слава богу, выпущенный Марк Гальперин, который сидит, и Константин Котов, тоже, который, значит, посажен с этим диким сроком после, да, после того, как Ну, после ничего, после того, как он вышел просто на мирную демонстрацию. Но сейчас даже там, опять же, я не буду вникать, что и почему. Но каждый из этих людей уже понимал, что к нему могут быть, потому что Марк Гальперин, у него был условный срок, и обычно люди, у которых условный срок, не провоцируют власть, а он продолжал. Выходить, продолжал, там, скажем, выходить на пикеты. И вот к каждому из них применили уже уголовное наказание, потому что они продолжали делать то, что делали раньше. То есть, в общем, это тот же самый ход. Но другое дело, что их не 60 тысяч. Ну и в завершение, в заключение, вот эти, опять же, слова Толстого. Кто бы я ни был, человек ли принадлежащий к достаточным, угнетающим классам или к рабочим, угнетенным. И в том и другом случае невыгоды неподчинения меньше, чем невыгоды подчинения. И выгоды неподчинения больше выгод подчинения. Но можно с этим соглашаться, можно с этим не соглашаться. Сократ бы с этим согласился. Ну еще некоторое количество людей. Приходите завтра слушать про то, как люди от налогов уклоняются. (сؤال) Да, вопрос, конечно.
2: Вот есть когда из
1: непрошедшего прошлого, говорят, Лев Толстой написал 99 томов. Из них часть томов находится в Париже по-французски. И до сих пор нет переводов на русский язык. Это легенда или Это легенда. 90-томник Толстого. Понимаете, вот эти, вот, скажем, «Царство Божие внутри вас» и другие, они действительно публиковались сначала за границей, некоторые даже сначала в переводе. Но все собрано, все напечатано, не волнуйтесь.
3: Добрый вечер. Я вас правильно понял, что Толстой очень переживал за то, что ну, и после его выступления люди сидят. А Ганди и Мартин Лутер Кинг, они считали это нормально. Что мы сидим,
1: и они сидят. И они как бы не переживали, что кто-то посадили, кто-то умер, например, в тюрьме. А Толстой переживал. Нет, ну кто-то умер, безусловно, все переживали. Я бы сказала так, что Толстой переживал не потому, что люди сидят. Он переж... переживал, что он не сидит, он хотел быть с ними. В отличие от Ганди, Ганди и и Мартин Лютер Кинг оказывались в тюрьме вместе со своими людьми. Мы можем сказать, что Ганди потом может быть в более удобных обстоятельствах, но все равно они оказывались в тюрьме и много раз. А Толстой хотел этого, но ему этого не предоставили, слишком знаменитый. Так что я бы не стала его упрекать, а скорее пожалеть. Так, Еще кто-то хотел. Спасибо большое.
2: А вот э, я, может быть, что-то пропустил, тут ненадолго уходил по объективным причинам. Э, Христианский сюжет, э, связанный с, так сказать, тоже судом над Иисусом, его распятием, э, потом, собственно, и чего добились христиане, да, то есть Рим, Рим, где христиан преследовали, уничтожали и так далее, стал потом столицей, вообще говоря, христианской цивилизации, так-то усмешка истории, что называется, да, то есть, может быть, тоже вот в этой парадигме одной, так сказать, идет, Хотя, понятно, это несколько религиозный сюжет, но, в общем-то, фигура Иисуса, я думаю, почти никто не отрицает, как историческая так сказать. Вот. Ну, спасибо вам большое
1: за лекцию. Спасибо. Ну, конечно, вот как я и сказала, это гражданское неповиновение очень сильно завязано на религии, и в частности, ну, скажем, вот... Очень многие в XIX веке, тот же самый Толстой и многие другие, как раз говорили, мы хотим жить по-христиански, а вот все это государственное насилие – это не христианство, и они считали, что они действуют по-христиански. Мне, мне кажется, что еще в этом ряду можно было бы упомянуть такой исторический сюжет, как оранжевые альтернатива вот в Польше и солидарность. Ну вот мне рассказывали именно о эффекте оранжевой альтернативы, где на всяких митингах, когда забирали участников, то другие говорили: "И меня возьмите, и меня возьмите". И вот эти. Euh, ну, автозаки, они были просто переполнены и говорили, уйдите отсюда, вы нам мешаете. И в результате вообще-то всех отпускали. Вот это тоже был, мне кажется, такой метод из этого. Тоже, как говорит мой коллега, в той же парадигме. Ну, конечно, когда, вот действительно, когда тюрьмы заполнены, то это производит впечатление. Но при этом... Я бы все-таки напомнила слова Тора, что вот считается, что меньшинство ничего не может. Да? И поэтому, мол, и не надо рыпаться. Но на самом деле даже и небольшое количество людей. Хотя лучше, когда больше, естественно. А вот там. Тамара Натановна, спасибо большое за вашу лекцию. Вопрос. Как интерпретировать вот эту всю информацию в контексте событий, которые происходят сейчас В стране, в частности, в Москве, что отсекать, а что можно, ну, принимать как руководство к действию? Нет, знаете что? Я думаю, что свои действия каждый определяет сам. И вот с этим, наверное, согласился бы и Толстой, и Ганди, и Мартин Лютер Кинг. Тут я вам не советчик, скажем так. Ну, про Кингом, да. Но, скажем так, они никого не заставляли, конечно. Они звали, предлагали последовать своему примеру. Ну, да. Ну, Вы знаете, мне кажется, что идеи ненасильственного сопротивления всегда актуальны. У нас очень любят говорить о том, ну, в нашей стране, конечно, там вот, да, этот самый крестьянский бунт, бессмысленный, беспощадный. В нашей стране очень много людей, способных к осмысленным, ненасильственным действиям. И мне кажется, что это для нас должно быть неплохим уроком.
3: Молодец, Ну... что такого лидера? Тамара Натановна, у меня к вам такой вопрос. Я никогда не понимал Ганди и его политику. В отличие от всех предыдущих случаев, даже которые вы упомянули сегодня, <связать> история с Ганди – это националистическая история. Они, индусы, не были меньшинством, ни религиозным, ни национальным. Они вообще-то, это национализм, они боролись за независимость своей страны потом в итоге, да, во что это вылилось. Это не протест, который в Соединенных Штатах, черное население, которое видело США как свою страну. В своей речи Мартин Лютер Кинг говорил «I have a dream», и он развивал идею того, что мы будем жить в едином толерантном обществе. Но индусы хотели совершенно другого. Почему же индусы восприняли эту политику, эти методы ненасильственной борьбы? Ведь в конечном итоге, если говоря простым языком, они понесли больше потерь человеческих. И намного эффективнее было бы просто устроить обычную националистическую революцию народ бы на это пошел, мы знаем. Ну,
1: что, что мы считаем эффективностью? Да, у нас уже был эффективный Умирают менеджер. люди,
3: погибают э, на этих восстаниях, и они даже руку не поднимают, чтобы защитить Нет, себя. вы знаете... Они идут против своей биологической природы, то есть они нет, не защищают наоборот.
1: себя. В общем-то, вся, да, вся культура индуизма замешана на идее ненасилия.
3: В Индии тогда была половина мусульманского населения до 1947 года.
1: Да, конечно. Ганди был индусом. Ганди, кстати, очень много... Ганди как раз пытался объединить и индусов, и мусульман. К сожалению, это не вышло. Это невозможно. Да, не знаю, довольно долго под его руководством как раз они сражались вместе. Но ну это будет отдельно говорить про... Это сейчас кажется невозможно. Тогда все выглядело совсем по-другому. Но идея основная Ганди всегда была прежде всего не насилие. У него такая есть... Значит, за 20 лет существования коммуны имени Толстого, пишет он в своих воспоминаниях, ни один член коммуны не убил ни одну змею. А понимаете, в Индии это какая проблема? И ни одна змея не укусила ни одного члена коммуны. Ну да, мне тоже это кажется смешным, но он в это верит, безусловно. Понимаете, иногда мне Ганди, вот фраза, которая меня не устает просто шокировать: сказал, если бы немецкие евреи э, там что-то возлюбили бы фашистов и там. ну не, как-то вот своей любовью они бы их преобразовали, и ничего бы не было, сказал он. Что, а... мне кажется, бредом.
3: Ну, а там, опять же, другая история. И немецкие евреи считали Германию своей страной.
1: Нет, а и кто это... здесь-то не считает своей страной? А, Нету... здесь
3: индусы и пришло белое английское население, которое пришло У-у-у. и окончательно укрепилось только в 1819-м.
1: Ну, так они освобождаются от них. А почему они насильственно да. не освобождаются? Да, вот как раз они... почему как...
3: люди пошли за Ганди, вот вопрос.
1: Ну, не все, к сожалению, потому что когда произошло освобождение Индии, то там погибло около двух миллионов человек в этнических Приселение. конфликтах. Да. Но и до этого были... Каждый раз, когда начинались насильственные столкновения, Ганди их тушил. И один из основных методов, которым он воздействовал, он считал это своей виной, что он людей позвал, и пролилась кровь. И тогда он начинал голодать. И вот в 1947 году, когда начались эти погромы, ну, индийско-мусульманские, мусульманско-индийские, то Ганди сказал, что он будет голодать до смерти. Ну, и как бы это одна, один из факторов, который их остановил. Не буду говорить, что единственный, но один из. Ну, это Индия полна противоречий. Вот мой любимейший писатель Салман Ружди очень много об этом пишет. Как там есть замечательные традиции ненасильственного сопротивления, а есть ужасные кровавые страницы. Ну, все мир непрост. Да, вот. Сейчас, 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 вот. сейчас. Вот события в Екатеринбурге, когда все вышли против свидетельства храма, можно считать не ненасильственными? Конечно. Вот именно... Но там ведь никто в тюрьму не хотел, как я Нет. понимаю. Нет, но эти тоже не хотели, понимаете? Это же немножечко другое. Мы часто делаем то, что не хотим. А потом... Нет, я начала с того, что на сегодняшний день 199 форм гражданского сопротивления. Это только одна из них. Устойчиво приходили они, конечно. А можем ли мы считать Иисуса Христом, носителем идей борьбы? Вы знаете, очень многие революционеры, особенно в XIX веке, и не только, именно так и считали. Кто-то считает, наоборот, кто-то считает, что он как раз первый, один из первых представителей вот мирного гражданского неповиновения. Кто-то говорил, что не, я не мир вам принес, но меч, да, что он революционер. Тут как в приметно к любому великому тексту Евангелие тоже можно по-разному толковать. Потому что э, последователи учений Христа не отступали от идеи борьбы никогда. Но ну, у него самые разные были последователи, как раз поэтому можно тоже толковать очень по-разному. Ну, вообще, конечно, согласна с вами. да. Спасибо, Спасибо вам большое. Да. Скажите, пожалуйста, а советские правозащитники, они все могут войти в эту вашу лекцию или, или нет? А если нет, то почему? Вы знаете... Ну, в какой-то мере, да, многие, скажем так, потому что, ну, тоже э, там все справозащитное движение, ну, не знаю, на 99 процентов, это мирные способы, да. Другое дело, что вот очень трудно заниматься гражданским неповиновением в стране, где нет гражданского общества. Поэтому, да, заполним тюрьму. Они вышли на, на Пушкинскую площадь, через три минуты уже их забрали. Или там на Красную площадь. Ну, в какой-то мере, да, конечно.
0: Друзья, я просто хочу озвучить, что у нас осталось буквально там три минутки. Поэтому давайте два-три вопроса еще.
2: Спасибо. Такой маленький вопросик. В 1962 году, по-моему, Amnesty International было понятие введено «узник совести». И эта организация по всему миру каких-то людей стала признать узниками совести. Как известно, первым узником совести был проповедник Иосиф Беран, по-моему. В советское время тоже священник Иосиф Слипый, который ну, из Львова, который там тоже много лет сидел так сказать, за свою проповедь, Мирную, христианскую, и был потом выслан из Советского Союза. Сейчас на уровне России организация «Мемориал» признает людей узниками совести. Как вы считаете, насколько эффективно вот такое признание тех или иных людей узниками совести? И в наше время, в современное, и на уровне так сказать, всего мира, и на уровне России, каковы социальные и правовые, может быть, последствия, ну, по вашему, естественно, мнению, такого признания людей вот наделением Вы таким знаете, неофициальным, естественно, статусом, потому что в законах такого статуса нет.
1: Я думаю, что любое привлечение внимания к любому неправедно заключенному это всегда хорошо. К сожалению, это не всегда помогает, как мы знаем, и бывают люди, которые все равно там, отсиживают свой срок или даже не знаю, там Их ведут на казнь. Но при этом... С другой стороны, мы знаем, что там вот последние возмутительные суды по московским делам показали, что когда, привлекает, когда привлекается много внимания, то оказывается, что кого-то, кому-то там дают условный срок, кому-то возвращают. То есть что-то можно сделать. И я думаю, что в любом случае хорошо, чтобы как можно больше людей знало о происходящих несправедливостях. Это хоть какой-то э, рычаг для борьбы за, за ту же самую справедливость.
3: Друзья, еще может быть?
1: Чтение стихов у памятника Маяковского. Это ведь откровенно такое массовое. Ну, там же люди собирались. И, и то, что описывает Буковский и возвращается ветер, это же непротивление, то есть непротивление зло. Они просто Вы знаете, выходили да. и заявляли. И страдали мы. Самого Буковского дважды избивали за, за все, за это. Знаете, это очень интересная штука. То есть власти, конечно, это восприняли вообще чуть ли как бунт, терроризм. С другой стороны, ну, Буковский, понятно, там он уже к этому моменту все прекрасно понимал. Но я думаю, что среди тех, кто приходил к памятнику Маяковского читать стихи, были люди, которые совершенно это искренне не рассматривали как протест. Ну, мне так кажется. <связывая> это другое. Это Хотели читать стихи? Это, это, э, это еще представление оттепели о том, что... Ну, под... нет. А вот потом им, им все объяснили про права человека, и дальше они поняли. Но мне кажется, что там было очень много мальчиков с ясными глазами, которые... Ну, здорово же, Маяковский. Вот это вот поколение 20-го съезда, там... Это очень интересно проследить. Я думаю, что еще много будет исторических исследований. До какого момента сохранял вот это вот представление, ну, теперь сказали всю правду, и сейчас мы заживем. Замечательно, оно же было. Не у всех, но было. Вот, а потом. Да.
0: Ну что, друзья, давайте поблагодарим Тамару Натановну.
1: Спасибо большое.
0: И обязательно приходите завтра на следующую лекцию в 4 часа в этом же зале.
1: О том, как уклоняться от налог.